0: Hallo hallo und willkommen zu dieser Episode von The Third House. In diesem Podcast dreht sich alles um Astrologie, um schwurbefreie Spiritualität, Philosophie, Wellbeing und Magie für neugierige Köpfe und die Astrologen und Astrologinnen to be. In dieser Episode erfährst du, warum Astrologie ohne Schicksal ziemlich nutzlos wäre. Ich gehe näher auf die Begriffe Schicksal und Freiheit ein, außerdem stelle ich mir eine utopische Welt vor, in der wir zu 100% frei wären. Ich erkläre dir auch, wieso ich denke, dass es Schicksal und einen freien Willen gibt und warum Schicksal eigentlich nur etwas Symbolisches ist. Und zu guter Letzt teile ich einige Möglichkeiten mit dir, wie du aktiv mit deinem Schicksal arbeiten kannst. Ich entschuldige mich vorab für einen sich drehenden Kopf als Nebenwirkung dieser Episode und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Wow, ich hatte jetzt eine Woche Podcast-Pause bzw. Aufnahmepause. Also eine Woche, in der ich keine Episode eingesprochen habe und jetzt fühlt es sich gleich wieder total seltsam an, ähm, wie schnell man sich doch wieder entwöhnt und aus der Übung kommt. Gerade wenn man irgendwas neu macht <lacht> oder eher einen neuen Skill trainiert. Aber genau, jetzt bin ich wieder am Mike und bereit für diese interessante Folge zur Frage Schicksal oder freier Wille, irgendwie eine super big question auch, <lacht> scheinbar, was mir nämlich immer aufgefallen ist, vielleicht so als Einordnung, als Kontext zu dieser Folge, immer wenn ich astrologische Lektüre lese oder ja, mich einfach auch. Mit den verschiedenen astrologischen Schulen beschäftige und ich hier mal ein neues Buch lese und da mal irgendwie was lese, was jemand geschrieben hat oder so, dann ähm, fällt mir doch immer wieder auf, dass ähm, traditionelle Astrologie manchmal so ein bisschen ja, kritisch beäugt wird, weil sie so deterministisch sei oder ja, irgendwie wohl sehr dem Determinismus anhänge und allgemein zu viel vom Schicksal die Rede ist, sozusagen in der traditionellen Astrologie. Und ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es immer ganz wichtig ist, in quasi jedem Nebensatz zu erwähnen, dass es doch irgendwie eigentlich kein Schicksal oder zumindest kein determiniertes äh, Schicksal gibt. Und äh, ja, das ist mir relativ früh aufgefallen, noch bevor ich mich irgendwie selber mit traditioneller Astrologie beschäftigt habe und auch bevor ich mich überhaupt ja, mit solchen Fragen beschäftigt habe, weil das eigentlich ja nicht das ist, weshalb man Astrologie lernt, um sich dann mit so großen Lebensfragen, äh, ja, zu befassen. Aber Astrologie macht es dann doch manchmal nötig, das zu tun. Und ich finde immer ein bisschen so ad absurdum getrieben, dieses A-Schicksal ah, gibt es ja eigentlich gar nicht und ähm, es ist dann so ein bisschen dieses A, ah, du kreierst dir ja deine ganze Realität selber und du bist quasi... Gott oder sowas in die Richtung. Du kannst alles haben, du kannst alles erreichen, du kannst alles sein, etc., was du willst. Und ich bin mir da echt nicht so sicher, beziehungsweise ich glaube das nicht, dass es so ist. Und äh, ja, gerade weil ich dann immer wieder auf dieses Schicksalsthema, was dann so groß gemacht wird, im oder was einfach groß ist im Bereich der Astrologie, ich immer darauf stoße und das Gefühl habe, diese Annahme, dass traditionelle Astrologie halt doof ist, weil sie deterministisch ist oder eben so sehr mit dem Schicksal zusammenhängt, ist total das falsche Vorurteil. Und da wollte ich unbedingt mal tiefer reingehen und vielleicht ja, meine Gedanken und meine Erkenntnisse zum Thema Schicksal und freier Wille teilen. Und ja, diese Episode ist bestimmt nicht für jeden oder jede. Ein bisschen Interesse an Philosophie ist vorausgesetzt, und ich teile hier meine Ansichten und meine Erfahrungen und bringe hier und da mal die Ideen verschiedenster Philosophen ein, die wahrscheinlich sehr viel intelligenter sind oder waren als ich. Und ja, meinen halbwegs objektiven vage Blick auf die Welt und die Realität, das muss also hier alles nicht auf dich zutreffen oder halt mit dir resonieren oder mit deinen Ansichten und es geht auch gar nicht darum, irgendwie eine richtige Antwort oder eine finale Antwort auf diese Frage zu finden. Ähm, darum geht's nicht und das werden wir wahrscheinlich auch nicht können, weder ich noch du. Aber zum Nachdenken darf dich die Episode auf jeden Fall anregen. Ich glaube nämlich, oder was heißt ich glaube, ich weiß, dass es einfach super wichtig ist, dass du dich mit dem Thema Schicksal, beziehungsweise einfach mit der Frage nach dem Schicksal beschäftigst und einfach darüber nachdenkst, wie du darüber denkst, über dieses Konzept vor allem eben, wenn du Astrologie halt spannend findest, Astrologie lernen willst oder vielleicht sogar praktizieren willst. Du musst einfach wissen, woran glaube ich eigentlich und was, sind so, was ist so mein Bias. Ähm, ist einfach super wichtig. Und genau deswegen schaue ich natürlich äh, auf alles, was wir hier besprechen, noch so ein bisschen mit einer astrologischen Brille, beziehungsweise bringe halt gerne mal Beispiele dann aus der Astrologie an und verknüpft die Astrologie halt mit dem Thema. Die große Frage ist... Oder war doch schon immer, sind wir als Menschen einem Schicksal unterworfen oder haben wir einen freien Willen? Und ich mache es mal ganz direkt, Astrologie setzt die Existenz von Schicksal in welcher Art auch immer einfach voraus. Also wenn du gar nicht daran glaubst oder glauben willst, dass es irgendeine Form von Schicksal gibt, wie auch immer die dann jetzt aussehen mag, das bleibt noch zu diskutieren, ähm, aber dass es irgendwas gibt, was dir vorbestimmt ist, wenn du daran nicht glaubst, dann ist Astrologie einfach nicht ja, das richtige Tool oder die richtige Lehre für dich wahrscheinlich. Denn Astrologie wäre zu 1000 Prozent nutzlos, wenn es eben nicht irgendeine Form von Schicksal gäbe oder ohne die Annahme, dass uns allen etwas im Leben vorbestimmt ist, dass uns allen eben irgendein Schicksal zuteil geworden ist. Wieso ist eigentlich ganz klar, weil alle astrologischen Symbole in deinem Geburtshoroskop zum Beispiel, also die Planeten, die Zeichen, die Häuser und so weiter, die sollen ja für etwas stehen, die sollen ja etwas bedeuten für dich und dein Leben. Und die wären aber einfach bedeutungslos, wenn irgendwie kein Sinn hinter ihrem, oder ja, einfach keine, keine Interpretation, keine Bestimmung hinter diesen Symbolen stehen würde. Sie wären halt einfach bedeutungslos für dich. Weil was sollten wir halt aus deinem Geburtshoroskop da ablesen? Was sollten wir da rausziehen? Was einfach von Relevanz für dich und dein Leben wäre? Denn wenn ich nicht daran glaube, dass mir etwas mitgegeben wurde, ein Schicksal zum Beispiel mitgegeben wurde, dann brauche ich auch gar nicht in meinen Chart reinzugucken. Ähm, mir wurde also mit der Zeit äh, immer klarer, diese Debatte, Schicksal oder freier Wille, ist eigentlich gar keine Entweder-oder-Frage. Zumindest ähm, im Bereich der Astrologie weil das Schicksal eigentlich eh schon in irgendeiner Form festgelegt ist und beziehungsweise vorausgesetzt ist. Ne? Wie gerade gesagt, ohne Schicksal gäbe es gar keinen Grund dafür, Astrologie zu praktizieren. <lacht> gäbe einfach keinen. Und deshalb denke ich, oder das ist meine Antwort auf diese große Frage, wir unterliegen einem Schicksal und wir haben einen freien Willen. Wow, man glaubt es kaum. Das Leben ist nicht entweder oder, das Leben ist... Eigentlich ein großes Und. <lacht> und vielleicht sollten wir jetzt mal so ein bisschen Meta werden und einfach tiefer in die Begriffe einsteigen. Also Schicksal und Freiheit. Und ähm, ja, dann wird vielleicht die Conclusion, zu der ich komme, auch so ein bisschen klarer. Welche frage ich gerne in den Raum werfen oder was vielleicht spannend wäre, dich selber mal zu fragen. Was denke ich ist Schicksal? Was denkst du stand jetzt, ohne dass du weitere... Informationen hast. Einfach, was ist deine Konzeption von Schicksal? Ist vielleicht ganz spannend, einfach mal zu gucken, wie so deine emotionale Reaktion auf dieses Konzept oder diese Idee ist, dass es ein Schicksal gibt. Vielleicht fühlt sich das hilfreich für dich an und unterstützend und irgendwie bestätigend oder bedeutungsvoll, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen bedrohlich und limitierend. Ich weiß nicht, irgendwo auf dieser Skala zwischen aufregend. Oh, ähm, für mich so wichtig, eine Roadmap zu haben und quasi mein Schicksal zu kennen und auf dem anderen extrem so, oh mein Gott, ich will da gar nicht dran glauben, ich möchte einfach glauben, dass mir alle Möglichkeiten offen stehen. Ähm, ja, irgendwo auf diese Skala fallen wir eben alle. Und was ich leider sehr oft sehe beim Thema Schicksal, ist oft so dieses, man nennt das Cherrypicking, ähm, da wo es also quasi hilfreich oder positiv ist oder eben ja, bestätigend für unsere Annahmen, dann nennen wir es voll gerne Schicksal. Also zum Beispiel, wenn wir irgendwo random unsere Partnerin, unseren Partner getroffen haben, wenn wir wissen wollen, was unsere Berufung ist, dann wollen wir auch, dass es dafür irgendwie ein Schicksal gibt, ähm, wenn wir uns nicht entscheiden können. Wenn wir ja auch mehr über unsere Stärken und unsere Talente erfahren wollen, dann darf das auch gerne Schicksal sein und dann ist das auch alles äh, tolles Schicksal. Aber wenn, sobald uns das Konzept von Schicksal irgendwie begrenzt, dann wollen wir doch kein Schicksal mehr haben. Und dann leben wir Menschen doch immer lieber im Glauben, dass es kein Schicksal gibt. Und das finde ich irgendwie weird. Aber ich glaube, das ist wieder, das ist einfach der Mensch. Ich glaube, ich habe es in irgendeiner vergangenen Folge auch schon erwähnt, ähm, in Bezug auf das Thema Akzeptanz, dass Akzeptanz uns auch so, so schwer fällt, weil mit der Akzeptanz gestehen wir uns selber ein, dass wir eben nicht über alles die Macht haben und nicht über alles die Kontrolle und dass wir eben in manchen Bereichen einfach begrenzt sind in unserer, in unserer Kraft und ich fand es aber trotzdem spannend, weil es mir eben auch so ging, ich war lange jemand, der mal gesagt hat, ah nee und ich glaube, es wäre ja voll scheiße, wenn es Schicksal gibt. Ähm, ja, aber deswegen habe ich überhaupt angefangen, mich damit einfach intensiver zu beschäftigen und in der griechischen Mythologie, aber eigentlich auch in den allermeisten anderen äh, antiken Kulturen, gibt es drei äh, Schicksalsgöttinnen. Im Griechischen heißen sie die Mäuren. Und die Mäuren sind drei Ladies, die das Schicksal bestimmen. Und ich habe einen kleinen Auszug aus einem Gedicht über die drei Mäuren äh, mitgebracht. Die drei Mäuren heißen Kloto, Lachesis und Atropos oder Atropos. I don't know. Mit Kloto, das Leben erst beginnt, Lachesis es weiterspinnt, schneidet Atropos den Faden ab, dann bringt sie dich, oh Mensch, ins Grab. Und aus dieser kleinen, aus diesem kleinen Gedicht, aus diesem kleinen Abschnitt, wird voll klar, diese Metapher des Lebens als, ja, also übersetzt, so als Spinnfaden oder vom Spinnen des Lebensfadens oder der Lebensgeschichte. Und ähm, ja, eine eben dieser drei Schicksalsgöttinnen, Kloto, beginnt sozusagen den Faden oder ja stellt den Faden bereit und die zweite spinnt den Faden weiter, die dritte schneidet ihn ab, beendet also das Leben. Und man kann das vielleicht so betrachten, Kloto ist das Schicksal, das uns bereits bei der Geburt zuteil wird, also quasi welchen Faden sie ergibt. Ähm, oder eben, wo wurden wir geboren, wer sind unsere Eltern, in welchem Umfeld sind wir gelandet und so weiter. Vielleicht auch mit, ähm, ja, auch mit welchen Genen sind wir ausgestattet, wie ist unser Körperbau, unsere Haarfarbe, unsere Augenfarbe, I don't know, all diese Dinge. Und die zweite Schicksalsgöttin Lachesis ist so der Teil des Schicksals, der uns einfach so grob den Way to go im Leben vorgibt. Unsere Ja, aber auch unsere individuelle Beschaffenheit, unseren Nordstern, dem wir folgen. Und die dritte, Atropos, ist das Schicksal rund um unser Lebensende, also rund um den Tod. Ohne da jetzt halt so tief reinzugehen. Warum ich eigentlich von den drei Mäuren erzähle? <lacht> Weil wir, wie immer, so ein bisschen back to the roots müssen, um zu verstehen, was Schicksal ist und was damit so gemeint ist. Und back to the roots heißt ja meistens zurück zu den alten Griechen. Ähm, ja, einfach die Geburtsstätte der Astrologie auch. Und deswegen eben auch kulturell und philosophisch sehr wichtig, sich da so ein bisschen umzugucken. Und die Meuren heißen eben so, also Meuren, weil Meura das äh, altgriechische Wort für Schicksal ist. Und Meura bedeutet eben nicht nur Schicksal, sondern auch Anteil oder Los. Und ich finde besonders die Übersetzung Los klingt halt schon viel greifbarer, weil... Da wird, da wird eigentlich die Mechanik hinter der Idee von Schicksal irgendwie klarer. Ne? Wir wissen ja alle, was ein Los ist und wie man ein Los zieht. Und dann eben diese Metapher, welches Los hast du gezogen? So, und vielleicht erzähle ich an dieser Stelle einfach mal, wie ich das Schicksal gerne betrachte oder wie ich mir das Schicksal so ein bisschen vorstelle, gerade in Bezug auf ja so diese, diese Übersetzung des Loses. Und ich sehe das Schicksal so, ja? Das Leben ist ein großes Survival-Abenteuer und das Schicksal, in welcher Form auch immer es jetzt nun auftritt, das Schicksal entscheidet, in welcher Umgebung wir auf unser Abenteuer gehen, auf unser Lebensabenteuer. Und das Schicksal teilt uns auch einfach einen Rucksack zu. Und in diesem Rucksack sind mehr oder weniger nützliche Werkzeuge, ähm, die wir einfach random mitbekommen haben. Und warum sage ich mehr oder weniger nützlich? Es gibt sicherlich Gegenstände, Gegenstände, die in einem Gebiet sinnvoller sind als in einem anderen. Also was heißt sinnvoller, ne? aber einfach leichter eingesetzt werden können als äh, in einem anderen Gebiet? Ich meine, wir können mal den Kontrast relativ deutlich machen, entweder mitten in der Wüste oder <lacht> im tropischen Dschungel. Da macht es ja schon Unterschiede. Manche Gegenstände kannst du vielleicht in der Wüste besser nutzen als im tropischen Dschungel. Aber du hast mit Sicherheit ich sage mal eine Handvoll Gegenstände, die du bestimmt richtig gut nutzen kannst in deiner Umgebung und andere, wo du sagst, ach, nee, eigentlich bringen die mir irgendwie erstmal nichts, da musst du vielleicht dreimal um die Ecke denken und kreativ werden und ähm, daran und damit arbeiten, um diese Werkzeuge auch irgendwie zu deinem Vorteil zu nutzen. Und das ist quasi so ein bisschen unser Schicksal. Also das Schicksal entscheidet, in, welcher, in welchem Setting ich mich aufs Survival-Abenteuer-Leben begebe und welche Werkzeuge ich habe und ja, wie <lacht> leicht oder vielleicht auch schwerer ich es eben dadurch habe. Und mich hat das auch wiederum zu der Frage geführt, ob Schicksal eigentlich doch nur irgendwie Zufall ist. Und ich muss sagen, vielleicht ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Schicksal ist irgendwie auch nur ein coolerer Begriff oder einfach ein, ich sag mal, more divine Begriff für Zufall. Und Letztendlich ist es halt eben auch egal, ne, ob unser Rucksack voller Gegenstände und Werkzeuge, ich sag mal, göttlich zugeteiltes Schicksal ist oder einfach nur Zufall ohne einen göttlichen Sinn dahinter, weil die Konsequenzen letztendlich die gleichen sind. Ich lande irgendwo mit einem gewissen ja, Set an Skills und Tools und ähm, muss halt damit zurechtkommen irgendwie. Und wenn wir auch einfach mal so ein bisschen in die Realität schauen, was sehen wir denn da so in unserer Welt? Menschen werden in völlig verschiedene Verhältnisse geboren, ähm, die eben ganz stark bestimmen können, welche Möglichkeiten der Mensch von vornherein hat oder eben nicht hat. Oder auch simpler, Menschen werden mit braunen Haaren geboren, andere mit blonden oder mit roten. Klar, ich kann da auch dran rum rumfärben, aber es ist halt immer Arbeit, ich muss dann immer zum Friseur oder immer meine Haare nachfärben oder so. Menschen können mit diesem oder einem anderen Talent geboren werden, mit verschiedenen Neigungen, auch natürlich mit völlig unterschiedlichen Temperamenten oder Charakterzügen, auch wenn der Charakter sich natürlich auch noch formt und verändert, aber eben auch abhängig von der Umgebung, in der ein Mensch äh, lebt oder in die ein Mensch reingeboren wurde. Und das sind aber letztendlich halt alles Dinge, die ich mir jetzt nicht wirklich ausgesucht habe, also für die ich mich frei entschieden habe. Und sich, was das angeht, auch ein Schicksal einzugestehen, ist, finde ich, voll wichtig, wenn wir das nämlich nicht tun, also wenn wir einfach nicht sehen, dass es äh, allein schon eben <lacht> bei, bei der Geburt äh, einfach Unterschiede gibt im Schicksal der Menschen, dass sie eben nicht frei bestimmen konnten. Wenn wir das nicht tun, dann verleugnen wir einfach, dass jeder Mensch eine eigene Re Lebensrealität hat und jeder Mensch an einem anderen Punkt im Leben startet und eben auch unterschiedliche äh, Ressourcen zur Verfügung hat. Und genau, dann verleugnen wir nämlich einfach die Lebensrealität von Menschen, wenn wir das halt, ja, wenn wir einfach so tun, als, als gäbe es kein Schicksal in irgendeiner Form. Und ich finde, das geht gar nicht. Und die Ablehnung von so einem, ich sag mal, einem begrenzenden Schicksalskonzept, also eben einem Schicksalskonzept, das uns auch Grenzen aufzeigt, ist für mich oft auch einfach so eine Manifestation von unserer westlichen Young, höher, schneller, weiter, alles ohne Grenzen, unendliches Wachstum-Mentalität. Und die tut ja uns und unserem Planeten, wie wir sehen, gar nicht so gut. Ähm, die Akzeptanz von Schicksal kann kann also da ist für mich auch etwas sehr heilsames und so back to nature vibe und ich will mich hier aber auch ein bisschen distanzieren, das ist nämlich irgendwie was anderes, was ich oft sehe ähm, dieses Konzept von, ja die Seele hat sich das aber alles vorher schon ausgesucht also quasi das, das, das Konzept von einem Seelenvertrag ohne mich da jetzt mega gut drin auszukennen aber dass quasi deine Seele einen Vertrag darüber geschlossen hat, ganz bewusst, welche Erfahrungen du im Leben machen möchtest. Also eben auch, wenn du schlimme Erfahrungen machen musst, möchtest, wie auch immer. Und ich finde die, diese Theorie persönlich nicht hilfreich und zum Teil auch menschlich gesehen sehr schwierig, wenn wir uns da so ein bisschen in extreme ähm, Schicksale begeben. Aber klar, wenn man halt auch dann, wenn man daran glaubt, also einfach den Gedanken hat, jeder hat sich alles selber irgendwie so ausgesucht und eben alle Verantwortung damit an ein Individuum selber wieder abgegeben wird, dann muss man sich natürlich auch nicht oder sehr viel weniger mit so gesellschaftlichen und systemischen Missständen und Ungerechtigkeiten beschäftigen. Ich weiß aber auch, dass es eben viele Menschen gibt, denen diese, dieser Glaube oder diese Idee wirklich ähm, hilft mit ihrem Leben und ähm, ja einfach mit allem, <lacht> womit sie sich so rumschlagen müssen im Leben. Und deswegen auch hier, you do you, ja, einfach wie immer, ähm, solange es niemanden irgendwie verletzt oder niemand anderen diskreditiert oder gaslightet oder so, bin ich auch fein damit. Ich wollte es nur einmal erwähnt haben, weil ich einfach, ich persönlich finde dieses Konzept schwierig, aber anyhow, <lacht> vielleicht auch noch eine andere wichtige Abgrenzung an dieser Stelle ich habe das Gefühl, dass Schicksal sehr oft mit Determinismus gleichgesetzt wird, was aber meiner Meinung nach definitiv nicht das Gleiche ist. Auch nicht in der traditionellen Astrologie. Also Determinismus bedeutet, dass du quasi gar nicht mitreden kannst oder gar nicht mit dem, Schicks mit dem Schicksal arbeiten kannst, dass du keine Entscheidung wirklich frei treffen kannst und eigentlich dein ganzer Weg, also alles, was du jemals tun wirst, schon vorbestimmt ist. Und genau, das stimmt nicht. <lacht> meiner Meinung nach. Ähm, und manches, was wir vielleicht zuerst als Schicksal deklarieren, ist gar kein Schicksal, sondern einfach nur eine ja oft auch sehr verspätete Konsequenz von früheren Entscheidungen, früheren Handlungen, an die wir uns vielleicht gar nicht mehr richtig erinnern oder deren Zusammenhang wir halt nicht richtig erkennen. Und ja, not everything is uh, just Schicksal am Ende des Tages. Und ähm, ja, das auch, das auch zu erkennen, was ist jetzt quasi Schicksal, mit dem ich arbeiten muss und was ist vielleicht auch eine Konsequenz einer, ja, eines, größeren, ähm, eines größeren Handlungsstrangs oder ähm, eines größeren Zyklus, kann man halt auch alles wunderbar sehen, astrologisch, deswegen auch super, super spannend. Und wenn wir uns hingegen angucken, was eben Freiheit bedeutet, oder eben Willensfreiheit, freier Wille, dann ähm, wird in der Philosophie Freiheit oft ähm, großen Bezug oder größeren Bezug so auf das Strafrecht diskutiert. Und Da geht es dann halt immer um die Frage, wie und ob jemand für etwas, das er getan hat, verurteilt oder bestraft werden kann, ähm, weil es halt einfach um die Frage geht, wie frei diese Person eben entscheiden und handeln konnte in einer spezifischen Situation und ob diese Person dann überhaupt zur vollen Verantwortung gezogen werden kann. Und da geht es eben halt auch noch im noch größeren quasi um die Frage nach Moral. Aber ich versuche heute Freiheit so ein bisschen allgemeiner zu ziehen und gleichzeitig aber auch so ein bisschen persönlicher. Also Freiheit, ich sag mal über die Lebensgestaltung und den Lebensweg sozusagen. Und was, glaube ich, wichtig ist zu verstehen, ist, dass Freiheit einerseits ein emotionales Grundbedürfnis ist des Menschen. Ähm, also ne, niemand fühlt sich gern gefangen. Ich glaube, da stimmen mir alle zu. Andererseits ist Freiheit aber auch eine menschliche Fähigkeit die uns von rein instinkt- und triebgesteuerten Wesen einfach unterscheidet und Freiheit eben als diese menschliche Fähigkeit oder als menschliche Eigenschaft auch bedeutet eben, dass man sich über Bedürfnisse, über Neigungen, über Gefühle, Gelüste, Ängste etc. hinwegsetzen kann und sich sozusagen unabhängig von diesen inneren Limitierungen für etwas zu entscheiden, was man eben für richtig hält, für sich richtig hält. Und es ist, was man aber sehen muss, es gibt eben halt nicht nur diese inneren Limitierungen. Also ich kann mich vielleicht auch über Bedürfnisse hinwegsetzen und keine Ahnung, Ängste, die ich überwinden kann, mit ganz viel Disziplin und Übung natürlich. Aber da wir alle als Menschen nicht isoliert leben, sondern immer Teil einer größeren Gesellschaft sind, die in irgendeiner Form Systeme und Strukturen und Institutionen und Regeln braucht, dann gibt es halt eben auch immer äußere Limitierungen. und was, glaube ich, an dieser Stelle ganz wichtig ist, deutlich zu machen, Willensfreiheit und Handlungsfreiheit ist halt nicht das Gleiche. Ähm, und ich glaube, das ist oft auch nicht so richtig klar. Ich kann auf jeden Fall einen freien inneren Willen haben, aber ich kann trotzdem eventuell in Umständen leben, in denen ich diesen Willen nicht in der Realität umsetzen kann, weil mich etwas im Außen beschränkt. Also im Extremfall kann ich jetzt nicht was tun, was illegal ist. Also kann ich schon, aber... <lacht> dann müsste ich halt mit Konsequenzen rechnen, die meine Freiheit dann wieder extrem einschränken. Ich kann aber auch eine Prinzessin sein wollen, aber trotzdem bin ich halt keine. Und ich werde ah, wahrscheinlich auch keine sein, niemals, weil ich eben nicht die Tochter eines Königs bin. Und es gibt ja auch nicht mehr so viele Prinzen, die ich heiraten könnte. Insofern äh, hat es das Schicksal leider so entschieden. Und vielleicht ist es jetzt an der Zeit, äh, hier meine spicy Opinion zu droppen, die wahrscheinlich äh, nicht allen gefällt, jetzt wo wir uns so ein bisschen den Freiheitsbegriff angeschaut haben. Ich glaube, wir sind als, also solange wir Mensch sind, sind wir nie wirklich frei, weil wir immer limitiert sind. Alleine schon aufgrund unserer Biologie und aufgrund der Naturgesetze, die hier auf der Erde wirken. Aber eben auch unser Charakter, unser Temperament, unsere Erinnerungen und unsere Erfahrungen vor allem und unsere Privilegien, unser Umfeld etc. sind eben immer der Rahmen oder, ich sag mal, das Material, mit dem wir arbeiten müssen. Man kann eben auch statt Rahmen und Material sagen Schicksal oder unser Anteil oder eben unser Los und next spicy opinion, ich finde es sogar richtig gut so, dass wir niemals zu 100% frei sein könnten oder sind. Lass mich dir sagen, warum. Ich glaube nämlich, dass totale Freiheit vielleicht ein kleines Gedankenexperiment. Stell dir vor, wir wären zu 100% frei, wir könnten zu jeder Zeit jede Entscheidung treffen ohne Konsequenzen, ohne dass uns eine andere Möglichkeit deshalb flöten geht, sondern wir sind so frei, dass wir alles zu jeder Zeit alles machen könnten. Das wäre bedeutungslos. Nichts hätte Bedeutung, wenn wir eben immer alle Freiheiten hätten, wenn es keine Grenzen gäbe, wenn wir unendlich lange leben würden. Alles, was, was ich da nämlich dann tun würde in so einer Welt, wäre einfach scheißegal. Weil wenn du zum Beispiel vor einer großen Entscheidung stehst und du entscheidest dich für eine deiner Optionen, dann entscheidest du dich damit eben auch gegen, andere Option. Und deine Entscheidung hat also eine Bedeutung für dich und eben diverse Konsequenzen. Und wenn wir aber hingegen einfach machen können, was wir wollen, jederzeit und immer, weil wir leben ja auch unendlich lang, weil uns ja nicht mal unsere eigene Biologie beschränkt oder unsere Freiheit beraubt, wir könnten also alles erleben, was es jemals gibt. Wie bedeutungsvoll wäre das für dich? Für mich? Also 0,0 bedeutungsvoll. Echt. Und wie gesagt, wir sind in unserer menschlichen Existenz eben immer limitiert. Manche Menschen, muss man auch ganz klar so sagen, sind deutlich mehr limitiert als andere. Das muss man einfach auch sagen und sehen. Ob jetzt innerlich und oder äußerlich. Und diese Begrenzung, diese Limitierung ist eigentlich was, was wir so krass embracen dürfen und auch müssen. Wir müssen das einfach annehmen, weil erst wenn ich meine schicksalhaften Limitierungen erkenne und annehme, dann sehe ich plötzlich klarer, dann sehe ich meinen Lebensweg klarer, meine Bedeutung klarer. Ähm, so wird erst einfach eine bedeutungsvolle Freiheit möglich. Ähm, macht das Sinn? Ist das für dich nachvollziehbar? <lacht> für mich ist halt Freiheit auch viel eher so ein innerer Zustand. Ich fühle mich halt zum Beispiel frei, wenn ich Entscheidungen in meinem Leben so treffen kann, dass diese Entscheidungen mir entsprechen und wenn ich so selbstbestimmt wie möglich sein kann einfach und diese Entscheidungen treffen kann. Aber um so zu sein, muss ich erstmal wissen, wer ich bin und was ich will und ähm, was was mich erfüllt, was mich befriedigt in irgendeiner Form und welche Ressourcen ich halt dafür auch zur Verfügung habe und äh, welche Ressourcen ich aktivieren kann. Und das ist halt eben irgendwie letztendlich auch eine Form von Schicksal, ne? wer ich bin was ich will und welche Ressourcen ich irgendwie zur Verfügung habe dafür. Und Astrologie hilft uns eben voll dabei, mehr von dieser inneren Freiheit zu finden. Und die Akzeptanz meines Schicksals, zum Beispiel die Erkenntnis, wer ich bin durch Astrologie, das ist eine Form von Akzeptanz meines Schicksals, schenkt mir erst die wahre Freiheit so selbstbestimmt wie im Rahmen meines Umfelds oder im Rahmen meines Schicksals möglich zu leben weil ich meinen Charakter kenne, ich kenne meine inneren Anteile, meine Bedürfnisse, meine inneren Kritiker, ich kenne meine Stolperfallen, ich kenne meine Muster und ich kann deshalb einfach als Bewusstsein oder so bewusst wie möglich entscheiden und handeln. Und eben auch diese Anerkennung von Schicksal schenkt mir persönlich immer so eine gesunde Demut, weil ich erst durch Astrologie einfach die Erkenntnis, da ist was, was Größeres als ich, und das ist irgendwie verdammt gruselig, aber auch verdammt spannend. Aber gerade diese Erkenntnis hat mir echt so eine Demut geschenkt. Einfach eine gesunde Demut, die ich vorher nicht hatte, weil ich einfach erkannt habe, ich habe unfassbar viele Privilegien. Und für diese Privilegien habe ich genau nichts getan oder geleistet. So, nada. Gar nichts. Und... Das trifft bestimmt auch in gewissen Bereichen auf dich zu. Ne? Ich glaube, die allermeisten Menschen in der westlichen Welt, die haben Privilegien, die viele andere Menschen nicht haben. Und das dürfen wir auch ganz klar sehen. Und das lässt uns nämlich sehr dankbar sein. Und Dankbarkeit im Hier und Jetzt ist erwiesenermaßen für alle Menschen eigentlich ein wichtiger Teil für oder ja, ein, ein wichtiger Baustein für Erfüllung und Glück. Und vielleicht ein anderer kleiner positiver Schicksalsreframe für dich. Wenn ich an Schicksal glaube, dann habe ich eben auch einen festen Rahmen, der mich hält und der mich bei all meinen Entscheidungen unterstützen kann. Und immer wenn ich über Schicksal nachdenke, muss ich auch immer an Saturn denken. Saturn als Planet steht auch für das Schicksal, für die Zeit, für unsere Grenzen, für unsere Limitierungen. und Gleichzeitig aber auch für Sicherheit, für Disziplin und für Realität. Und Saturn steht ja quasi noch über unserem expansiven, grenzenlosen Jupiter. Auch Jupiter käme sozusagen nicht an Saturn vorbei. Ne? Saturn bildet den äußersten Ring der, der sichtbaren Planeten. Und unsere Realität, ich, ich übersetze das voll gerne mit der, ja einfach mit dem Satz: Unsere Realität ist einfach begrenzt und begrenzend. Sie ist saturnisch sozusagen. Punkte. Und ähm, es geht eben auch gar nicht darum, zu leugnen, dass wir als Menschen irgendwo begrenzt sind. Ähm, oder es geht auch nicht darum, sich davon zu befreien. Das ist ja auch überhaupt gar nicht das Goal, deswegen sind wir gar nicht hier. Sondern es geht eher darum, diese saturnische Qualität unserer Lebensrealität auch anzuerkennen. Damit wir eben wirklich vollständige Erfahrungen im Leben machen können. Weil ich sage auch immer gerne, das Leben ist halt ein Ganzes und... Wir können uns halt eben nicht nur die besten Cherries rauspicken, ohne eben auch die andere Seite des Lebens kennenzulernen. Und gerade zum ersten Saturn-Return sieht man das Schicksal, gerade auch wenn man da astrologisch drauf blickt, immer sehr, ja, ganz klar zuschlagen. Ist halt auch ein großer Transit und ein bedeutungsvoller Transit. Aber eben gerade diese Phase des Saturn-Returns im Leben ist eben auch die, vor allen Dingen der erste, ja, ist auch eben die Phase, die uns extrem als eigenständiger Mensch formt und uns auch zwingt, uns endlich allem wirklich Bedeutungsvollem, was wir so im Leben haben, auch zuzuwenden. So und ich sage mir gerne, das Schicksal entscheidet das Was, aber ich entscheide das Wie. Und wie frei ich bin, während ich das Wie entscheide, daran kann ich arbeiten. Und ich kann versuchen, so frei wie möglich zu sein, eben zum Beispiel durch Bewusstsein und durch Erkenntnis die wir durch Astrologie gewinnen können. Oder man kann es auch so sagen, das Schicksal entscheidet, welchen Weg ich zu gehen habe und welche Werkzeuge, welchen Rucksack ich dafür zur Verfügung habe. Und ich entscheide aber, wie ich diesen Weg gehe, ne? ob ich vielleicht seitwärts laufe, vielleicht auch mal rückwärts oder ähm, dreimal im Kreis hüpfend, fröhlich, traurig, wie auch immer. Und eben wie und ob ich meine Werkzeuge einsetze, das kann ich selber entscheiden. Und ich glaube, die wichtigste Erkenntnis des Tages oder dieser Folge ist auch, dass die Welt nicht einfach entweder oder ist, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Und gerade die Antwort auf diese Schicksalsfrage zeigt es halt einfach auch total. Ne, Das Leben ist auch, Paradox, eben weil manche Fragen nicht einfach mit einem Ja oder Nein zu beantworten sind oder mit einem klaren Entweder oder, sondern manchmal ist es auch ein Und. Und das ist schwer so für unsere Köpfe zu halten manchmal. Also als ich über die Folge nachgedacht habe und darüber, wie ich das eigentlich alles sehe, ist mir gefühlt auch ein paar Mal der Kopf einfach in die Luft gegangen und geplatzt, weil ähm, ja, es ist einfach manchmal schwer, es so keine, keine richtige Schublade für irgendwas zu finden, sondern ja, so konfrontiert zu sein eben mit dieser Erkenntnis, dass das Leben irgendwie ein Ganzes ist und eigentlich gibt es gar kein Entweder-Oder. Naja, <lacht> aber bevor du jetzt denkst, dass du doomed bist, weil äh, du vielleicht doch ein Schicksal abbekommen hast, dem du auch irgendwo unterliegst, dann lass mich dir eins sagen. Schicksal ist am Ende auch nur so symbolisch, wie Astrologie es ist. Und oft wird eben, wie ich schon sagte, Schicksal mit Determinismus gleichgesetzt, was meiner Meinung nach nicht stimmt. Also dass das Schicksal, ich sag mal zu 100% in Stein gemeißelt ist und irgendwo geschrieben steht, am äh, Mittwoch den so und so fehlten läuft Person sowieso, ähm, keine Ahnung, <lacht> irgendwo drunter durch und stößt sich den Kopf oder so. Das glaube ich nicht. Ähm, vielleicht auch an dieser Stelle eine kleine Filmempfehlung zum Thema ähm, Minority Report ähm, mit Tom Cruise, auch wenn ich den nicht so leiden kann. Aber in dem Film geht es um, ja, um so ein Orakel. Ähm, das sind so Menschen, die heißen, wie heißen sie, Pre Precogs oder so. Ähm, die sind in, Die liegen in so einem Becken und sind so angestöpselt halt an... Irgendwelche Geräte, <lacht> also es ist so ein bisschen das äh, Sci-Fi-Orakel von Delphi, so kannst du es dir vielleicht vorstellen. Und dieses Orakel wird eben bei der Strafverfolgung eingesetzt und diese Precogs, äh, die sehen eben voraus oder vorher, die haben so Visionen darüber, wenn Menschen äh, Straftaten begehen in der Zukunft. Und diese Menschen, die werden dann eben, äh, ja die da in so einer Vision erscheinen und halt eine Straftat begehen, die werden eben ausfindig gemacht. Und auch bevor sie die Straftat begehen oder begangen haben, ähm, werden die schon verurteilt und äh, verknackt. Und hier ist also eben die Annahme, dass das Schicksal zu 100% vorbestimmt ist und die Menschen keinen freien Willen haben, sich also äh, einfach gar nicht vor der Tat oder kurz vor der Tat, die da vorhergesehen wurde, noch dagegen entscheiden könnten. Und so sehe ich das mit dem Schicksal eben nicht. Ich glaube, unser Schicksal bestimmt... Gewisse Zwischenstationen und auch irgendwie so ein symbolisches Endziel, <lacht> aber alles dazwischen kann ich halt eben beeinflussen. Und für mich ist Schicksal wie Astrologie selbst einfach nur symbolisch. Wir werden so oder so unser Schicksal leben, aber eben nur symbolisch gesehen. Wenn wir am Ende unseres Lebens ähm, irgendwann mal dann <lacht> auf unser Geburtshoroskop blicken werden und können, dann äh, sehen wir, dass. Ja, sich unser Leben genauso entfaltet hat, wie es die Symbole in unserem Chart beschreiben. Aber eine Konstellation oder ein astrologisches Symbol oder ein Placement kann halt eben Abermillionen Möglichkeiten der Manifestation haben. Also unser Schicksal ist sozusagen symbolisch ausgelegt wie so eine Karte, aber du gestaltest noch da drin. <lacht> ähm, ja, wie, wie sie aussieht und, und du kannst da eben mitreden, was die Manifestation deines symbolischen Schicksals angeht, denn mit dem Schicksal lässt sich arbeiten. Stell dir das so vor, ja, wenn du mit deinem Geburtsroskop arbeitest oder dich halt einfach intensiver mit deinem Geburtsroskop beschäftigst, dann siehst du da eben Symbole und kannst ja, wenn du dann irgendwann auch die, die astrologischen Skills hast und die Bedeutungen kennst und einfach auch ein Gefühl dafür, dann erkennst du natürlich durch die Symbole auch die Energien, die da, ich sage mal in Anführungsstrichen, im Feld sind oder die eben in deinem Leben präsent sind, die in deinem Leben immer wirken. Und vielleicht hast du eben eine herausfordernde Konstellation in deinem Chart. Du hast vielleicht Planeten in ihrem Exil oder in ihrem Fall und die sind, ähm, ja, die werden einfach nicht gut unterstützt oder schwer aspektiert. Oder der Klassiker, keine Ahnung, Mond, Saturn, Quadrat oder so, whatever it is. Also alles, was so, ich sag mal, klassischerweise als etwas schwieriger gilt oder als herausfordernde, herausforderndes Placement. Ähm, das ist erstmal nur ein Symbol für einen bestimmten Typ von Energie. Ja, diese Energie ist subjektiv gesehen eben oft einfach äh, unangenehm oder gefällt nicht. Aber wenn du diese Signatur oder die Beschaffenheit dieser Energie kennst, zum Beispiel von einem mond Saturn quadrat wenn du eins hast, dann kannst du diese Energie einfach bewusster lenken, weil auch die Energie eines mond Saturn quadrats an der richtigen Stelle eingesetzt ihre vollen Stärken ausspielen kann. Und wenn du ähm, eben die kennst, diese Stärken, dann kannst du immerhin relativ frei entscheiden, wofür du diese Energie sozusagen abfangen und auch gezielt einsetzen möchtest. Aber die Energie ist halt einfach im Raum, beziehungsweise in deinem Leben immer. Das ist halt quasi das Schicksal, ne? Das ist, womit du arbeiten musst. Was wir so im, im Geburtshoroskop sehen. Aber eben solange du selbst entscheidest, wofür du diese Energie einsetzt, dann entscheidet eben nicht das Schicksal für dich, wo diese Energie zum Tragen kommt oder wie. Oder es entscheiden eben nicht andere Umstände oder andere Menschen für dich, sondern. Du bist so frei, wie es in dieser menschlichen Form im Rahmen deines Schicksals eben möglich ist. Und das ist eigentlich ja das Goal, um das es geht, das Ziel, das wir erreichen wollen. Das Ziel ist eben nicht, dich von deinem Schicksal zu befreien oder von deinem Geburtsroskop zu befreien, sondern damit zu leben, auf die bestmögliche Art. Und ein großer Teil der traditionellen Astrologie war eben auch immer astrologische Magie. Und vor allem etwas, das sich ja im, im Englischen Planetary Remediation nennt. Remediation heißt so viel wie ja Heilung oder also Abmilderung oder so. Und das meint einfach, dass wir unsere individuellen Planeten, ähm, die vielleicht in deinem Geburtsroskop ähm, herausfordernd stehen oder einfach ein bisschen... More hard times haben als andere, dass du diese eben zum Beispiel mit magischen Ritualen, mit Kräutern, mit Farben, mit Edelsteinen und so weiter unterstützen kannst, dass du sie stärken kannst und eben auch in Anführungsstrichen heilen kannst. Und eben auch das ist eine Form von Arbeit mit dem Schicksal oder ja, wie auch so schön oft gesagt wird, eine Co-Creation mit dem Schicksal. Ähm, denn die Planeten in der Astrologie stehen ja eben auch für unsere inneren Anteile so und das ist ja letztendlich die Grundlage der psychologischen Astrologie. Ähm, ich visualisiere die Planeten immer gerne so als innere Götter. Aber eben mit diesen inneren Göttern oder meinen inneren Anteilen oder meinen inneren Planeten oder wie auch immer du sie gerne betrachtest, mit denen kannst du eben so auch ins Gespräch gehen. Du kannst sie halt sehen, du kannst sie halten, du kannst dich mit ihnen connecten, sie unterstützen und so. Und das mache ich zum Beispiel gerne mit astrologischer Magie, aber genauso auch mit ja, so psychologischen Tools wie zum Beispiel so eine inneren Teamsitzung, das ist eigentlich auch eine ganz coole Übung ähm, und eben eine weitere Form, mit dem Schicksal zu arbeiten und das Schicksal zu beeinflussen, sage ich mal, sind äh, Elektionen oder Elektionsastrologie und ähm, ja, bei dieser, bei dieser Technik geht es halt darum, dass man schon im Vorfeld nach dem astrologisch gesehen bestmöglichen Zeitpunkten oder ja, nach einem bestimmten Zeitpunkt sucht, um etwas zu beginnen, was halt wichtig ist, was ge gelingen soll. Und <lacht> für mich hat es immer so ein bisschen den Touch von so Designer-Baby-Light. Äh, ähm, aber finde ich absolut okay. Ich habe zum Beispiel auch ähm, zum Start des Podcasts, also halt mit der ersten offiziellen Episode und so, das habe ich auch, da habe ich auch geguckt, wann ich das machen möchte. Ähm, und habe halt einfach dafür einen Zeitpunkt ausgewählt. einen Moment, in dem äh, ja eben. Planeten, die fürs Podcasting irgendwie relevant sind, wie zum Beispiel Merkur, äh, dass die halt so stark wie möglich im Chart stehen. Und so kann man halt auch ein bisschen, ja, Astrologie ist so ein bisschen wie der Schicksals Cheatcode nicht so 100 Prozent, aber gute 50 Prozent <lacht> können wir drehen, denke ich mal. Ähm, Astrologie befreit uns eben nicht vom Schicksal, hilft aber dabei gemeinsam mit dem Schicksal zu arbeiten das uns allen zuteil geworden ist ähm, und ja innerhalb dieses Rahmens, innerhalb dieses Schicksals, die individuell größtmögliche Freiheit zu finden. Also ziehen wir nochmal eine kleine Bilanz, ein kleines Fazit dieser ja, langen, äh, philosophischen, vielleicht auch verwirrenden Folge, <lacht> I don't know. Astrologie setzt die Existenz von Schicksal, in welcher Form auch immer es nun daherkommt, voraus. Ohne Schicksal hat Astrologie keine Relevanz. Schicksal meint, dass uns ein Los oder ein Anteil von vornherein mitgegeben wurde. Das kann eben meinen göttlich gegeben oder zufällig zugeteilt. We don't know. Ähm, das Schicksal gibt uns aber das Setting und den Stoff, das Material, die Werkzeuge ähm, Ja und das Umfeld mit, in und mit denen wir arbeiten müssen, und hier sind wir sozusagen dem Schicksal auch unterworfen. Wir besitzen aber in diesem Rahmen auch einen relativ freien Willen und je bewusster wir uns unserer inneren und äußeren Gegebenheiten sind und desto besser wir unsere inneren und äußeren Limitierungen anerkennen, desto freier können wir sein. Woran ich immer denken muss oder so eine kleine Metapher, die ich hier vielleicht noch gerne anführen möchte, das Hauptsymbol der Astrologie ist der Himmel. Ja klar, <lacht> es geht ja darum, was geht da oben ab. Und alleine schon dieses Symbol von in den Himmel zu schauen, hat, hat eigentlich was, was sehr Passendes hier an dieser Stelle. Ne? Weil wann schauen, wann schauen wir denn in den Himmel? Also ich schaue heutzutage in den Himmel, um mich so ein bisschen wegzuträumen. Und einfach mich zu fragen, ja, was ist, was ist alles noch da oben, was ist noch möglich sozusagen. Aber gerade früher, als wir alle noch nicht so mit GPS und Satelliten und so äh, ausgestattet waren, da hat äh, der Himmel mit all seinen Sternen und Planeten, hat er einfach ja, Orientierung geboten. Er war das antike GPS für die Seefahrer. Und finde, ich, hier wird es eigentlich auch. Voll schön. Ähm, ja, die Metapher, dass der Himmel auch das, das ist, was uns Orientierung gibt und das Schicksal uns auch irgendwie umspannt wie der Himmel, aber uns trotzdem noch so viel Freiheiten lässt. Weiß ich nicht, irgendwie kam mir dieser Gedanke, als ich vor ein paar Tagen im Park war und nach oben geschaut habe und dann dachte ich so: hey, es passt irgendwie. Voll schön. Ähm, <lacht> Egal. Das Schicksal entscheidet. Das was, der freie Wille entscheidet das Wie. Und es gibt viele Wege, mit dem Schicksal zu arbeiten. Wir sind dem Schicksal nicht hilflos ausgeliefert oder so. Durch Bewusstsein über das eigene Schicksal lässt sich eben proaktiv mit den präsenten Energien, zum Beispiel in deinem äh, Geburtshoroskop, arbeiten. Und mit astrologischer Magie kannst du da auch herausfordernde Energien abschwächen, abmildern, heilen oder eben ähm, andere Energien stärken, von denen du einfach gerne ein bisschen mehr in deinem Leben möchtest. Und mit Elektionsastrologie kannst du eben bestmögliche Zeitpunkte für wichtige Projekte ähm, im Voraus wählen und diese dann eben auch noch nutzen. Und last but not least, das Leben ist nicht entweder oder, das Leben ist nicht schwarz-weiß, das Leben ist nicht Dichotom, das Leben ist paradox, vielfältig, bunt und merkurial in seiner Natur, sage ich gerne, so wie Astrologie halt eben auch. und ich glaube, ein wichtiges Takeaway für heute, wir, also du und ich, sind an vielen Stellen oft aber viel freier, als wir glauben. Und an anderer Stelle sind wir oft viel weniger frei, als wir glauben wollen. Und ich glaube, sich einfach damit so ein bisschen mehr auseinanderzusetzen und zu gucken, wo bin ich denn wirklich ähm, viel freier und nutze meine Freiheiten da gar nicht, die ich habe. Und wo fühle ich mich so... Mh, eingesperrt, obwohl ich es eigentlich nicht sein müsste und wo müsste ich aber vielleicht auch anerkennen, dass ich äh, da einfach ja, dass da einfach was ist, mit dem ich arbeiten muss. Das ist eine, eine sehr spannende, spannende Frage und eine Erkundung wert und ja, was man auf jeden Fall auch sagen muss, tradition, traditionelle Astrologie, früher war natürlich sehr viel mehr vom Schicksal geprägt, als sie es heute sein muss. Ähm, Früher waren die Menschen halt auch allgemein viel unfreier und stärker so dem nackten Schicksal ausgeliefert, als wir es heute sind, ja, ist ja eigentlich ganz klar. Und man muss eben jede astrologische Richtung immer, immer im Kontext ihrer Zeit bewerten und erforschen. Und ich glaube, manche Menschen bekommen das halt nicht richtig hin, traditionelle Astrologie und eben vielleicht auch traditionelle Texte, aus dem Kontext ihrer Zeit her oder durch den Kontext der Zeit und die Philosophie der Zeit zu betrachten und zu erforschen. Und so entstehen dann eben diese Vorurteile, dass traditionelle Astrologie per se deterministisch ist. Und ich kann halt aus erster Hand sagen, das ist sie einfach nicht. Und ähm, man muss es eben nur einfach für das Studium, besonders der klassischen Texte, einfach im Kopf haben, <lacht> dass einfach die Lebensumstände ganz andere waren und dass Leute zum Beispiel auch viel eher mal an einer Grippe oder einer Erkältung gestorben sind, als es heute passiert. Ne? Das sind alles Dinge, die man äh, ja damit einbeziehen muss und ähm, dann verlieren auch sehr viele der, der alten Texte auch so ein bisschen ihre Schlagkraft, weil du einfach weißt, okay, es waren halt einfach andere Zeiten. Ähm, genau, okay. Das hat jetzt gesessen. Mein Kopf dreht sich auf jeden Fall. Ich habe mir so viel Mühe gegeben wie möglich, um diese Folge irgendwie sinnvoll und ähm, halbwegs didaktisch klug ähm, aufzubauen. War aber bis zum Schluss nicht so richtig zufrieden mit der, ja, mit der Aufteilung und der Struktur. Deswegen ähm, betrachten wir es doch als verrücktes Essay über die Frage Schicksal oder freier Wille und ähm, ja, ich finde es echt super spannend, das Thema. Also wenn dich diese Folge zum Nachdenken und zum Philosophieren inspiriert oder angeregt hat, dann teile das einfach super, super gerne mit mir. Da würde ich mich mega freuen. Wenn dir The Third House gefällt, freue ich mich wirklich riesig, wenn du den Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcasts abonnierst und eine Fünf-Sterne-Bewertung dalässt. So hilfst du mir dabei, mit diesem Podcast noch mehr astrologiebegeisterte Menschen zu erreichen. Alle Fragen, Erkenntnisse und oder ausführliches Feedback kannst du jederzeit per Sprachnachricht oder per Feedback-Formular an mich herantragen. Du kannst mir aber auch eine E-Mail schreiben ähm, oder bei Instagram schreiben. Wie auch immer du magst. Ich bin super gespannt, von dir zu hören oder zu lesen. Die Links äh, zu allem findest du wie immer in der Folgenbeschreibung. Ich sage danke fürs Zuhören. Ciao.